0: En una encuesta reciente, el ESG es una de las preocupaciones principales para el desarrollo de proyectos mineros. Y es que son los permisos uno de los puntos claves para el desarrollo del proyecto. Un proyecto sin permisos es un solar y, por lo tanto, el mercado lo valorará como tal. En cambio, si los permisos son concedidos, el mercado reaccionará de una forma muy favorable. Si como inversor te preocupa el ESG, no te pierdas este capítulo. Bienvenidos, amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy estamos en Foment del Trabajo, en Barcelona, eh, que nos han invitado en un evento de Ángeles Investos en Minería donde en el próximo capítulo hablaremos uh, sobre esta oportunidad de inversión, pero previo a, a ver el proyecto hemos podido escuchar una elegante eh, intervención, presentación sobre ESG, sobre sostenibilidad, a cargo uh, del doctor Arnoldus. Uh, el doctor Arnoldus es un uh, crack en cuanto a sostenibilidad y ESG. Uh, lo conocí en el MMH y tenía pendiente entrevistarlo, así que aprovechando de que se encuentra aquí y que ha tenido pues, un cuarto de hora para dedicarme, hemos aprovechado para poder hablar un poquito con él. Arnoldo, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Amadeo, la verdad que... Te estaba esperando, hacía tiempo que habíamos quedado y nunca coincidíamos. Y la verdad, muchas gracias por venir hoy aquí. Y que siempre, bueno, es un, es un placer tener a, a gente para que te den su, su feedback, ¿no? que, que decimos. ¿no? Pero muchas gracias, sí. Aquí estamos.
0: Perfecto. Pues uh, vamos a, a empezar uh, hablando de qué
1: es el SG. Mm. Cuéntame. ¿El SG dónde? ¿En minería o en otros lugares? <risa> ah,
0: Podemos hablar en general y del general pasamos al concreto.
1: Tengo algunos artículos por ahí en LinkedIn donde les explico que hay mucha confusión en el SG, sobre todo en el mundo de la minería, porque los mineros son expertos en el SG. Toda persona que haya trabajado en el campo sabe que, eh, que tiene que tener una relación muy, muy. una conexión muy fuerte con todo lo que es el medio ambiente de ese campo. Y la sociedad de ese campo, que es una sociedad especial, yo me crié en un pueblo de pequeño, sabes que cuando te levantas por la mañana tienes que decir buenos días, porque si no dices buenos días, la gente dice qué le pasa a este. Entonces, este tipo de interrelación es muy importante. Claro, la minería normalmente se suele encontrar en lugares muy aislados, entonces históricamente se conocía todo lo que ahora se llama SG, como la, la, la responsabilidad social corporativa. De hecho, me acuerdo durante muchos años dando clases a, a gente que viene del mundo fuera de minería les explicaba que los dos primeros, los dos informes más importantes de una compañía minera es el annual, el annual Report y el CSR Report. Y decían, ¿el CSR Report qué es esto? O sea, la gente que venía de fuera, incluso de renovables, no sé, muy bien lo que era, hay que hacer un informe de, de ay sí, eso es la responsabilidad social, pero claro, ya la minería ya los hacía desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, tal, tal, porque es parte hay que entender que los mineros lo que hacen es escoger una parte de la riqueza natural en forma de mineral de un lugar y la tienen que devolver de alguna manera, ¿no? Entonces, la parte ambiental, que no haya mucha contaminación, etc. Entonces, por eso, lo que ocurre con esa transición que hemos tenido en la sociedad, especialmente en los últimos 20 años... De, de entender que no solo las empresas deben preocuparse por esa uh, responsabilidad social coprotea, sino también los financiadores de las empresas. Y aquí los financiadores de las empresas se han inventado otro término, se llama ESG, Environmental Social and Governance, que mucha gente traduce como ambiental, social y gobernanza, en español gobernanza se pone en español la A, ASG, pero realmente no es eso, es la gobernanza de lo social y lo ambiental. Y desde ese punto de vista tenemos este ámbito que es de la empresa y otro ámbito que no tiene que ver con eso mm. si es más financiero entonces es por eso que ahora todo el mundo habla de ESG y hay que traducir esos términos de, de social corporativos que teníamos a estos términos porque están obligados a tener una serie de medidas y que los inversores que tienen que invertir en este caso en la minería quieren saber si cumplen con esos estándares y eso es básicamente es volver a hacer lo de antes cambiando el idioma Sí, porque al final, uh, y además
0: has, has presentado una slide durante tu presentación, donde decías que los CEOs, una de las grandes preocupaciones que tienen uh, para desarrollar sus proyectos, al final son las políticas ESG uh -huh. o temas de permisos ESG, uh, que al final es la misma preocupación que tienen muchos inversores, uh -huh. porque si no les dan el permiso, si tienen en contra a la comunidad, uh, si hay algún problema uh -huh. en cuanto a aguas, pues ese ese proyecto simplemente no se va a llevar a, a cabo. Mm. Um, ¿Qué es lo que te dicen desde las empresas en cuanto a estos cumplimientos o, o no sé si decir cumplimiento, pero endurecimiento que ha habido en cuanto a las medidas ESG?
1: A ver, realmente no ha habido un endurecimiento, sino una confusión. En estos momentos creo que tengo controlados 17 estándares. O sea, una cosa es cómo yo hago un informe, los GRI, ¿eh? uh -huh. y otra cosa es qué es lo que pongo en el informe. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí cada uno se está inventando el suyo pues, para vender su parte. Entonces, están obligadas, y esto si quieres todo y referencias, sobre todo canadienses, ¿no? donde más fuerte están estructurando. Entonces, resulta que de promedio las compañías están haciendo de 3 a 4 Normalmente, el promedio son tres diferentes análisis de SG para cumplir más o menos con lo que quieran, porque resulta que los financieros quieren escucharlo de esta manera, los otros están. Y debería ser su trabajo el hacerlo, ¿no? No tienes que hacerlo tú, pero bueno... Eh, a veces también trabajamos para hacienda, ¿no? Entonces, en este caso, tienes que trabajar para los financieros. Y esta es la realidad. Y, y entonces, lo que ocurre es que estamos hablando de unas personas que son expertas en estos ambientes, que son los mineros, que tienen que traducir. Yo a veces lo digo como... Eh, tienen que utilizar la inteligencia, en este caso, artificial, y preguntar, a ver, hazme este informe de Corporate Social Responsibility para explicarlo como para un niño de siete años. Y sale un informe SG. Se va a reír mucha gente de eso, pero es que esta es la realidad.
0: Uh... Pero una de las preguntas que, que yo me hago y que muchos inversores se hacen ¿no? es... Uh, depende, y, y evidentemente depende de la zona, ¿no? porque al final depende mucho de la comunidad, pero tú puedes cumplir con toda la legislación y luego um, simplemente no te dan los permisos porque tienes al político sí. de turno uh, pues en contra debido a la comunidad, debido uh. a que vienen elecciones, debido a no sé qué. Esto se puede ver sobre todo en el, todo en el norte de España, uh. que hay proyectos la mar de interesantes uh. pero en cambio el tema de permisos son, son uh, muy duros uh. o, o que simplemente no se dan, aunque se cumplan. Um, ¿Tú crees que esto, esto es así, digamos, en el hecho de tú con un proyecto lo haces bien, tienes todas las cosas en regla y no sé qué, mm. y simplemente por la zona, mm, por la comunidad, no se
1: te dan los permisos? Sí, porque se están vendiendo proyectos mineros uh -huh. y la gente no quiere comprar proyectos mineros, hay que vender otra propuesta a valor. Entonces, creo que lo expliqué hoy en la... Entonces, el tema es, es clave, o sea... Nosotros estamos haciendo proyectos de transición energética justa... Con negocios que son sostenibles... Y es por eso que hacemos exploración minera... De minerales críticos responsables. Es que eso no es un proyecto minero. Y cuando te digan proyecto minero... Dicen, no, no, no estamos haciendo minería... Estamos en un proyecto de transición energética. Dicen, es que esto es lo mismo, pero al revés. No, señor. Porque si fuese así el café Blue Mountain de Jamaica no valdría 110 euros en el corte inglés. Valdría los... Al kilo, te lo pongo los 2 euros que vale un normal. ¿no? Uh -huh. Entonces, este es el tema. Entonces, pero claro, eso significa un cambio de paradigma. Y eso no lo digo yo. Hay expertos en el mundo... Siempre, me gusta mucho el ejemplo de Apple, de uno de los vídeos más conocidos del mundo, de, de, de Simon Sinek, que dice, cuando Apple tiene que ir a... Ven, antes lo dice nosotros... Todo lo que hacemos y por qué lo hacemos es para, para romper el status quo que existe ahora. ¿no? Uh -huh. Y ese status quo lo hacemos con, mediante, mediante hacer uno, una serie de productos fáciles de usar, que ayuden a la gente, tal y cual, y es por eso que hacemos ordenadores. Y luego dice, y es por eso que hacemos móviles, y es por eso que hacemos... No, no importa lo que hagas, porque la gente compra, porque hace las cosas, no lo que haces. Entonces, cuando tú aplicas esto a este mismo sector... La cuestión no es si estás haciendo minería o no estás haciendo minería, sino la cuestión es por qué haces minería, para pegar un pelotazo y dejar destrozado esto de aquí, no, estamos haciendo para que ir hacia un mundo mejor, de una forma sensible y real. Y eso choca con cierta, ciertos tipos de mineros que te dicen... Yo hace 40 años que tengo de experiencia en minería y yo las cosas lo voy a hacer es, y siempre lo he hecho bien, y digo, no, usted no tiene 40 años de experiencia, usted tiene 40 veces la experiencia de un año. Y eso lo dice alguien que tiene 30 37 años de experiencia, o sea que no. Y esa es la realidad, hay que cambiar el chip, te gustará o no, o sí, antes podía hacer chistes de mujeres si quieres hace 20 años en una minera, ahora no porque no es el momento ni el lugar, ni, no, ni se trata de eso. Eh, los, los jóvenes de hace 20 años pensaban de una manera, los de ahora otro. Yo no digo que sea bueno o malo. Yo digo, tú quieres tener éxito en ese proyecto. Sí, pues Ese es el planteamiento. Entonces, no sé.
0: debido un poco a, y, y salió hace <coughs> relativamente poco el Critical Materials Act ¿no? de, sí. de Europa, uh, ¿usted cree que en todas esas zonas, por ejemplo, pongamos de España, ¿no? en el cual es complicado hacer minería por la oposición, si se plantean desde un punto de vista de uh, materiales críticos para proveer Europa de los materiales que no tiene, bla, 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 bla esos proyectos se van, se van a autorizar.
1: No sé quién es usted.
0: Pues Soy no. yo. Pues dime tú. tú. ¿tú? Vale.
1: Entonces, a ver, mira, a ver. El problema, creo que lo explicaba ahí en la presentación, el problema... Es que el señor que diera el permiso se cree que el, que, el, que, el, que el cacao, porque aquí se llama cacolat, pero en otros lugares mayores que se llama locao, el batido de chocolate viene de las vacas marrones. Uh -huh. Y claro, con el que le vas a dar el permiso se cree que el móvil viene de las vacas marrones, entonces lo primero que tienes que hacerle entender que, le, que, que no, que el batido viene del cacao y viene de la leche. Y cuando entienda este, le vas a explicar lo que le estás aprendiendo. Eh, tiene que haber una parte de, de trabajo de educación, no porque no sean educados, sino porque se lo merecen. A es, 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 es una parte crítica. O sea, la gente invierte mucho tiempo y esfuerzo en convencer a que un inversor venga a poner dinero y no pone un esfuerzo, por ejemplo, en comunicación para que te den un permiso. Yo te voy a poner un ejemplo no quiero hablar de la administración pública porque luego se malentiende, pero te lo voy a explicar en, en grandes mineras uh, chilenas donde estaba asesorando sobre el tema de, las licencia, de las, uh, los tenders, las licitaciones. ¿no? Y me vino un cliente bastante importante, bueno, estamos hablando de una licitación de mil, no sé cuántos millones, y dice, oye, ¿por qué la hemos perdido? Digo, déjame, el documento madre me tienes que adaptar, me lo da en Excel y hago una búsqueda muy rápida. Y busco el nombre del el cliente, que, o sea, el nombre del cliente, de la empresa cliente, no te voy a decir quién. Y salía es veces. Y luego ponga el nombre de el, la empresa que presentaba el, el tender, uh -huh. te multiplicaba por 200 veces más. Y dice ¿pero esto es un, esto, esto es un que habéis presentado un currículum o habéis presentado un documento de venta? Para presentar un documento de venta, el nombre de tu cliente tiene que aparecer más. Esa es la diferencia entre hacer una oferta y hacer una propuesta de valor. Si haces lo mismo con cualquier informe que estés presentando, de permisos, tal, ¿dónde estás hablando? Que además lo que hablas es, si hago yo esta mina, aquí vamos a dar trabajo a mucha gente.
0: Uh -huh.
1: La siguiente pregunta es, ¿y cuando se cierra la mina qué? Ah, bueno, esto no viene conmigo y ya está, pues no te la dejo hacer. ¿Por qué? No porque no sea bueno porque de trabajo, es porque al señor que le estás pidiendo le estás buscando un problema entonces tienes que explicarle toda la historia entonces, lo que uno tiene que explicar yo lo explico a veces con el tema de lo, de la, de lo, de la, del cine de ¿no? las películas el, la administración pública o el conjunto de administraciones públicas, lo que necesita es el guión de una película que le va a explicar cuándo va a llegar cómo se va a hacer, si tiene éxito tal y cual, hasta cuándo va a llegar y cuando acabe la película, qué es lo que quedará uh -huh. y si no le explicas todo no se va a arriesgar porque si lo haces, tomas una serie de, de, de compromisos que si no los tienes tú, luego cuando vendas la compañía, si pasa a otro nivel, al venture capital tal y cual, tienen que asumir esos compromisos. Entonces le dices: Oye, tenemos que hacer un guión tú y yo. Porque el guión no solo lo hace la, la, la empresa de startup, la hace también, vamos a hacer el guión tú y yo. Porque, ¿cuál es el tipo de mina que te gustaría tener aquí? ¿Te gustaría que cuando se cierre haya más trabajo que cuando estaba? Sí. ¿Te gustaría? Pues vamos a verlo, porque eso es factible de hacer. Cuando se plantea así, no tienes alguien que te pone barreras. Al revés, te pone puentes. Tú dirás, mucha gente se que mira, ah, esto no es verdad, porque tal cual, claro, pero... Eh, yo les diría, escríbame solo una página resumen de su, de su proyecto. Le voy, a, le voy a demostrar que usted me está informando. Yo no quiero que me informe, yo quiero que me persuada. A eso se le llama en inglés copywriting. Y la comunicación es crítica. Y la comunicación es geología. No lo digo yo, tú estuviste en el, sí, el MMH. Sí, sí. ¿Qué dicen los mineros de las reuniones? Es que nosotros comunicamos muy mal, al acto seguido continúan igual y se olvidan del problema. Bueno, dicen, está ahí, es verdad que lo hacemos mal, pero bueno, vamos pero a hablar bueno. de otra cosa.
0: <risa> es verdad, es verdad. Entonces, desde el punto de vista del inversor, ¿no? cuando sí. yo estoy interesado en un proyecto, en una minera, uh, y pues bueno, debido a la importancia que tiene todo el apartado de SG, pues miro qué está haciendo la compañía o cómo lo está haciendo. ¿qué debería mirar? ¿Qué debería ver? ¿O qué tengo que buscar para saber que está procediendo bien?
1: A ver, yo soy bastante drástico en este sentido, pero yo le preguntaría al CEO cuál es su huella de carbono, su personal y su sí, profesional. Sí, sí, pero, pero digamos de que, sí.
0: de que yo soy yo como inversor particular, pues puede que ah, no bueno, tenga acceso a, al CEO sino estamos en vale. una empresa que cotiza bolsa, tengo bueno, su...
1: Esa, bueno, ese es otro estadio, sí, bueno. Sí. Bueno, allí... Es natural, tienes que, hacer, tienes que ver los informes que tienen SG, que los tendrán, pero sobre todo los Corporate Social Responsibility, ¿no? y buscar en prensa qué es lo que se opina de esa, de esa mina en ese lugar, que ya te digo que vas a encontrar malas noticias, pero eso es lo normal, ¿no? uh, y ver hasta qué punto realmente pues, uh, puede tener un riesgo de que, bueno, que tenga una huelga de trabajadores, o este tipo de cosas. En el tema social, ¿no? en el tema ambiental, pues lo mismo. De todas las mineras lo... lo, lo lo publican, independientemente de que tengas que hacer un informe sg el, el, si es a report, lo haces. Y luego comparar con otras que te gustan. ¿eh? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Antofagasta Mineras. Yo la seguí durante nueve años los diferentes y cómo iban evolucionando. Fue la primera que empezó a poner los KPIs de descarbonización en la primera o la segunda página del informe, cosa que los otros la ponen a 25 y eso ya te da pistas de por dónde va, de por dónde va el riesgo e indudablemente del tipo de, de, de commodity que hablamos, no es lo mismo que estemos hablando de una compañía de, de cobre o de oro o tal, pues las de oro hay que tener más cuidado aún porque son más, es más especulativo. ¿no? Hay toda una serie de, 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 bueno, de puntos a tener ¿Qué, en cuenta. Qué, ¿no? ¿Qué
0: líneas rojas para ti desde el punto de vista ESG no se deberían cruzar cuando vemos uno de estos informes? ¿Qué cosas para ti ya te chirrían y dices no, aquí es un peligro demasiado elevado? Uh,
1: um... Yo, ya digo, yo hablo sí, de los documentos, yo hablo los documentos en, Word y hago en, en PDF y hago búsquedas de preguntas clave, ¿no? de, las, de, las, de las cuales uh, veo cuántas veces se repiten y cuántas. Por ejemplo, yo, a mí, cuando una, cumplimos las, las normas, por ejemplo, ODS, ¿no? y me hacen una foto, igualdad de la mujer, y me enseñan una foto con 23 mujeres, una foto y digo, esto es greenwashing. O sea, enséñame una foto, la mitad de hombres, la mitad de mujeres, o que refleje el porcentaje real. No trates de venderme una cosa que no es. Yo te pongo un ejemplo: ayer en el aeropuerto de Palma, saliendo de casa, entonces desde siempre tú sales cuando sales de policía porque no puedes entrar al agua, vas y tienes un lugar donde comprarse el agua, ¿no? que uh -huh. es el más barato del aeropuerto y es un euro. ¿no? Ayer llegué y veo en los títulos: un euro 1,10. Vaya, lo han subido, es verano, ya lo entiendo. Y voy, meto 1,10 y no funciona. Tarjeta de crédito no funciona, el de al lado tampoco, tal cual. Luego había un, un pequeño escrito que decía que era 1,80. Eso es greenwashing. Este tipo de detalles es lo que te marca eh, aquí ya. Tenemos sí, pero aparte
0: de, de, de lo de las mujeres y, y entiendo sí. completamente el concepto, ¿eh? Eh, pero si me puedes indicar dos o tres sitios claves que para ti... Uh, deberíamos mirar, no deberíamos sí. ver ese greenwashing como para que la gente vaya directo y dice, sí, mira.
1: pues bueno, pasa el primer filtro. Sí, te entiendo, perdona que, que, me, no. que me... Ver cuál es su nivel de descarbonización actual, cuál es el plan que tienen, y no solo en el scope 2, sino también en el scope 2 y en el scope 3. Porque la gente dice somos 100% renovables y siempre se, se fijan en el alcance 2, de la electricidad que es la más barata a quitarse. Ajá. Es ver cuál es el scope 2 y cuál es el scope 3. E indudablemente cuáles son las actividades que se están haciendo desde el punto de vista social y cómo estos enganchan con los, con los ODS. Que tampoco no es una cuestión de tener muchos ODS, que también la gente se cree que cuando más medallas ponga será mejor no, sino que sean muy claras. De hecho, hay varios informes del eh, internacional donde hay una serie de recomendaciones por cada uno de ellos. Pero lo importante de, de todo ello es ver realmente qué es lo que opina la... la que esto se puede ver en prensa también, eh, qué es lo que opina la, la gente que está cercana a la mina, no, todo la, que está, ¿no? la ONG que está en Suiza que esta ya puedo decir, siempre dirá que es malo, ¿no? No, esta es la verdad. Porque al final, además, esto ya, uh, Roci es uh, Dona, el, el, el CEO, el buen amigo, el CEO de la ICMM, lo dice, este, cuanto más cerca de una mina estás, más gente, la gente está contenta con la minería, cuanto más lejos, más, más sí. en contra, ¿no? Sí. Y entonces eso, y, y eso lo, lo percibes en, en la prensa diaria, porque puedes ir a cualquier... En sí, internet sí. de hacer una búsqueda sobre sí, la mina liberal. liberar las noticias. La, o sea, es la parte social, la parte ambiental, la ambiental, más que nada para ver si se tiene muy claro. Indudablemente, si tienen además un estudio de economía circular donde tienen valorados la, los minales que surgen de su economía circular, no. pues bueno, ya aquello ya es la creme de la creme. ¿no? No. Pero esto aún no ha llegado, lleg, llegará. O sea, la economía circular está muy bien, pero falta la economía de activos circulares mineros. O sea, ¿cómo yo voy a cerrar la mina? Y si, en esa, si tienen en cuenta sobre todo el tema de la bioeconomía. O sea, ¿estamos cerrando con.? ¿Estamos capturando carbono? ¿O dices, no, vamos a buscar esto de la captura de carbono o los carbon offsets a 2050? No, hay que hacerlo ahora. Estos son los detallitos. Um... No sé.
0: Eh, has puesto en la presentación que La Escondida ya ha hecho como un plan para tener, eh, si no me equivoco eran panelas solares eh, y básicamente toda la energía que funciona es energía verde. A día de hoy hacer un planteamiento o estar invertido en una, minería, en una mina en la cual no funcione mayoritariamente a través de energía verde es un tiro en el pie?
1: Indudablemente, es que lo verdes es el negocio. Es que eh, la gente cree que, es que son costes, es que no han entendido nada. Yo a veces lo digo, mira, creo que una vez es una hoja de cálculo, mira, tú tienes que poner 200.000 euros en esta inversión y vas a recibir el permiso dentro de entre cinco años. Si pones 300.000, lo vas a recibir en tres años. Al final la tasa de interna de retorno es mejor, meten 300.000. Si la gente solo piensa en el coste y no en la tasa de interna de retorno, va mal. Entonces, en este caso pasa exactamente lo mismo, es que invertir en renovables y esto te da una tasa interna de retorno, o sea, al final es bueno para el negocio, lo que ocurre es que si tú haces cosas malas para el negocio y ves que otro los hace, te da rabia y dice, mira, claro. están haciendo renovables porque es un negocio, que es que es malo hacer negocio con cosas buenas, ¿no? entonces te da ridículo, ¿no? y esto en minería ocurre, mucha, mucha mina fósil que le da rabia cuando hablan de minas verdes, claro. pero bueno, es parte del juego, ¿no? Perfecto. Y, y, y
0: ya para terminar, um, he, he, has hablado mucho de los materiales críticos, de los materiales que se necesitan para esta transición uh, energética, que yo creo que son bastante imposibles de, de, as, de, de, de conseguir. La ya, ya agenda. La opinión, sí. Para, o sea, se va a poder, pero no en los términos que, que dicen. Pero quién me gustaría saber, desde el punto de vista ESG, y sabiendo de que muchas de esas metales aún no sabemos ni dónde están, no uh, es... ¿qué rol va a jugar el reciclaje aquí dentro? ¿No? Muchos de los metales, como por ejemplo el uh -huh. cobre, pues se puede reciclar, tenemos grandes uh, bueno, uh, empresas que, que se dedican a ello dentro de Europa, en Alemania. Puede que gran parte de este mineral venga a través de, de la reutilización, además es completamente verde, uh -huh. uh, no lo estás uh -huh. mirando, lo estás rehusando. No todo, pero bueno. Sí, pero bueno, bueno uh, ya me entiendes.
1: Como decía Richard Nixon, me encanta que guste esta pregunta. <risa> porque la economía circular y el reciclaje de materiales es un término básicamente de eficiencia energética o eficiencia etc. La eficiencia conlleva una reducción de costes y cuando tienes una reducción de costes tienes un incremento de demanda, por lo tanto no soluciona nada el problema, de hecho es peor. O sea, no digo que sea malo, hay que hacerlo, sí, sí. pero ¿qué genera eso? Esto cualquier economista con dos de frente te lo va a decir. Pero aquí el tema no es tanto eso, no es tanto el... Bueno, además que ya está creo que he probado de lo que necesitamos de aquí al año 2030, en, eh, si recicláramos todo el cobre que tenemos ahora, que se pudiera reciclar, creo que se podía dar entre el 40 45% de las necesidades de 2030, y en el año 2031 el 100% volvería a ser minero. Pero bueno, pero yo quiero acabar con una cosa, y es que el problema de las minas, que creo que lo que he explicado hoy, es que es un problema de financiación de nuevos inversores, de que es estúpido de que haya un montón de gente que esté invirtiendo en la economía digitalizada, tal, en el tejado de esta nueva economía y no esté invirtiendo en los cimientos, en las, en las minas. Y que hay un montón de gente que está invirtiendo en hidrógeno verde y no sabe los riesgos que conlleva en cuanto al ruidio y en cuanto al platino que está invirtiendo en energías renovables, en por ejemplo, en energía solar y no sabe que tiene que estar pendiente del precio de la plata, que está invirtiendo en, en eólica y no sabe que tiene que tener mucho, mucho cuidado con el neodimio. ...este tipo de cosas, hay que convencer... ...de la misma manera que los políticos ahora hablan de minería... ...cuando hace dos años ¿no? no hablaban... ...tenemos que conseguir y por eso felicito muchísimo... ...tu trabajo que haces en el podcast... ...tenemos que conseguir que otra gente... ...que está fuera de la minería también... ...se dé cuenta de que eso es importante... ...que es parte de su sociedad... ...pero no para invertir en mineras... ...sino para invertir en la transición energética... ...verde, que todos hablamos... ...por los cimientos... ...y yo creo que ahí sí que hay una gran oportunidad que independientemente que sea bueno para la sociedad, para lo que es, para la minería en sí, es buenísimo, porque lo que necesitamos es mucho capital en muchos empresarios, y que la gente hable de las minas, cuando hablemos nos preocuparemos mejor de reciclar, nos preocuparemos de todo esto, pero hasta que no se dé ese salto, que creo que estamos en camino de hacerlo, pues eh, no será así, es el...
0: Perfecto, Arnaud, sí, 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 pues, uh, muchísimas gracias uh, por tu tiempo en el día de hoy, ha sido cortito pero, pero intenso, uh, vamos a repetirlo más adelante sí. para profundizar en muchos de estos temas, uh, muchísimas gracias.
1: Y a ti, gracias a ti por venir y, bueno, y, y, y sigue adelante, con, ya sabes, lo que <risa> necesites, desde el grupo de Remio te apoyamos en lo demás. Un fuerte abrazo, Amadeu. Gracias. Vale.
0: Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas.